0: Diesmal bei Stream Team, Deutschlands bekannteste Pornodarstellerin. Das bin ich,
1: Aische Pervers, und ich nehme dich mit, wie the Scenes von Pornodrehs und Webcams, die krassesten Szenen, die verstecktesten Tricks und die verrücktesten Anfragen. Ich erzähle dir alles. Das und noch viel mehr hörst du jetzt bei Stream
2: Team. Der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.
0: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge von Stream Team mit mir gegenüber Franco Schädel von Film.at
2: und Julie Küberger von Krone Hit. Mir hallo. Gegenüber, hi, hallo.
0: <lacht> und wir starten jetzt direkt rein, wir haben schon wieder unzählige Fragen zu unserem heutigen Thema und begrüßen, so und jetzt wird es eine längere Vorstellung und zwar die bekannteste deutsche amateur pornodarstellerin darstellerin Erotik-Live-Chatterin, Web Webcam-Girl, Scripted-Reality-Darstellerin, Schauspielerin, Moderatorin, DJ-Managerin, Produzentin, Entertainerin und Autorin und auch Sprachrohr sowie Ansprechpartnerin für Frauenrechte in der Branche und Verfechterin des Jugendschutzes. Aische Pervers, Hallo! Wow, hallo, das ist äh, ja, das nenne ich mal eine
2: Anmoderation. <lacht> ja, erstaunlich, was du so alles machst.
0: Alles rausgeschrieben aus deinem Buch, das ich mir gekauft habe, von der Uni zum Erotikstar. Ich hoffe, ich ja. habe jetzt bei deiner Vorstellung nichts Wichtiges vergessen. Nee, ich glaube, das
1: war sehr ausführlich. Ich glaube, du hast nicht vergessen. Nee.
2: Okay, aber du hast auch keinen Fehler gemacht, weil du hast ja begonnen mit Amateurdarstellerin. Und ich würde mal sagen, die Eische ist ja alles andere als eine Amateurin. Die macht das jetzt schon seit recht vielen Jahren und hat da wohl hunderte schon von Filmen gedreht. Wie darf man das verstehen?
1: Ist tatsächlich kein Fehler, gell, Eische? Nee, das ist ein Genre. Also, Amateurdarsteller vermarkten sich mehr oder weniger selbst und sind nicht für. Profi-Pornoproduktion tätig. Das heißt, ich bin mein eigener Boss und äh, verkaufe meine Rechte nicht an Labels. Und ja, das nennt man halt Amateurdarstellerin. Okay. Ähm, das hat jetzt nichts unbedingt damit zu tun, dass ich Amateur bin. Ich bin schon Profi durch und durch, aber das ist halt dieses Genre, das nennt man so
2: danke für die Aufklärung. Schon das was gelernt. Schon, ja, ja, zu Beginn.
0: Der Franco hat mich nämlich zur kleinen Aufklärung vor unserer Podcast-Folge schon gefragt. Bist du dir sicher, dass das stimmt? Und ich so, ja, ich habe das Buch gelesen. Ich bin jetzt der Vollprofi. Aische, <lacht> <lacht> kannst du in Zahlen fassen, wie viele Menschen in deiner nun schon, ich glaube 18 Jahre lang machst du das jetzt schon, oder? Mhm, kommt ungefähr hin, ja. Wie viele Menschen sich schon deine Pornos angesehen haben in diesen 18 Jahren?
1: Oh, <lacht> ich glaube, es waren ziemlich viele. Also eine Zahl kann ich dir jetzt nicht nennen, aber alleine, wenn du mich googelst, hast du, glaube ich, über drei Millionen Einträge. Also es waren schon ziemlich viele Menschen, die <lacht> das ein oder andere Mal sich ein Filmchen von mir gegönnt haben.
0: Ja.
2: <lacht> hast du da nicht den vollen Überblick, wenn du das alles, wie du sagst, als Amateurin selber machst und da die Zugriffszahlen auch hast? Nee,
1: da hast du keinen Überblick. Das, ich sage mal, ich bin so ein bisschen Don Quixote und kämpfe gegen Windmühlen, weil natürlich die Filme auch illegal weiterverbreitet werden oh, auf ja. diversen Plattformen, wo ich natürlich keine Übersicht drüber habe, wer sich die alle gestreamt hat. Deshalb, also das kann ich dir nicht sagen, da gibt es auch so viele illegale Kopien von den Filmen und illegale Uploads, dass kann ich gar nicht kontrollieren. Wenn ich gegen jeden illegalen Upload vorgehen würde, hätte ich einen Fulltime-Job und müsste ja. wirklich 24 Stunden am Tag die Seiten anschreiben, die teilweise auch gar nicht anschreibbar sind, weil die irgendwo in Panama sitzen oder weiß der Geier wo. Also das ist ein Kampf, den ich nicht gewinnen würde. Ja.
0: Du, aber Eische magst du mal ganz kurz vielleicht nennen eine Zahl, weil irgendwas in die Richtung, glaube ich, hast du ja schon. Also, was ist eine offizielle Zahl deines besten Videos? Kannst du das circa einschätzen? Oder so eine durchschnittliche oh.
1: Klickzahl? Ja, also die werden schon über Millionen angeklickt. Und die meisten Zugriffe aus welchem mehr, Land? Ich gehe mal aus Deutschland, oder? Also mhm. würde ich jetzt mal stark davon ausgehen, weil ich ja in Deutschland tätig bin. Also gehe ich auch stark davon aus, dass die größte Community dann in Deutschland ist, die sich das anschaut. Okay. Zumindest im deutschsprachigen Raum, sagen wir es mal so.
0: Dann fangen wir mal
1: von ganz vorne
0: an, vor 18 Jahren. Mhm. Ich habe ja dein Buch gelesen, aber viele Hörerinnen und Hörer sehr wahrscheinlich nicht. Wie bist du denn überhaupt so in die Branche rein? geschlittert unter Anführungszeichen, weil so viel kann ich in der Fragestellung schon mal verraten. Es war eher zufällig für dich.
1: Also ich bin da wirklich reingerutscht irgendwie. Ich war jung und brauchte das Geld, sage ich immer. Aber das trifft es ganz gut. Ich war jung, hab studiert und hab keine reichen Eltern, komme nicht aus reichem Elternhaus und musste mir mein Studium, meine Lebensumstände mit meinem Partner komplett selber finanzieren. Und mit Nachhilfestunden wird man jetzt nicht unbedingt reich, mit Kellnern auch nicht. Und man muss ja auch noch irgendwie Zeit haben, um für die Uni zu lernen. Ja, und dann hatte mein Freund die grandiose Idee, dass wir doch unser Geld aufstocken könnten, indem wir selbst gedrehte Pornofilme von uns im Internet verticken. Ja. So und da warst gekommen. du
0: anfangs ja gar nicht so begeistert oder
1: überzeugt davon, gell? Nee. Nee, ich habe gefragt, ob er irgendwie bescheuert ist. Ich habe ja immerhin auch Theologie unter anderem studiert mhm. und ich habe nicht gedacht, dass das so gut kommen würde, wenn eine Theologiestudentin plötzlich irgendwelche zwei eindeutigen, zweideutigen Filme im Internet von sich veröffentlicht und äh, war davon erstmal abgeneigt, so privat mal sich beim Sexfilm hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht. Das ist auch so der Reiz und das macht ja auch Spaß. Aber das dann nochmal öffentlich zu stellen, ist eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Und nein, ich war davon anfangs nicht begeistert, habe mir dann aber irgendwie gedacht, na ja zeigst dich ja schon gerne. Und wenn dich niemand erkennen würde in den Filmen und das komplett anonym ist, könnte man das ja ausprobieren und habe dann irgendwann gesagt, naja gut, ich verkleide mich und dann erkennt mich ja keiner und dann können wir das ja mal ausprobieren. Für mich war halt mega wichtig, dass mich niemand von meinen Dozenten oder Professoren oder schmidt in der Uni erkennt und dass alles irgendwie anonym über die Bühne läuft und habe mich so ein bisschen na, überreden ist jetzt halt das falsche Wort. Also ich fand, ich war schon ein bisschen von der Idee fasziniert, hatte aber Angst vor der Reaktion der Öffentlichkeit und auch Angst, dass ich vielleicht dann meinen Wunschberuf später nicht ausüben kann. Welche wäre ja, das, das war so, gewesen? So ein, so ein Ziespalt in meinem Kopf. Mhm. Ja, ich wollte Lehrerin werden. Ich habe mhm. in der Tat Studienrat studiert. Ich wollte die großen Jungs und die großen Mädchen unterrichten, also nicht Grundschule, sondern schon Oberstufe. Und das hätte natürlich komplett nicht gepasst, dann diese zweite Nummer, die mhm. mit den Pornos. Aber irgendwann haben wir es dann ausprobiert, komplett mit Verkleidung, kompletter Montur, mit Kopftuch auf dem Kopf. Also ganz verrückte Nummer und da habe ich Blut geleckt, weil es lief.
0: Ja. Durch dieses Kopftuch kam es ja auch eigentlich zum
1: Namen Eiche Pervers, gell? Mhm. Genau, das war eine ziemlich ähm, ja, verrückte Sache. Mein Freund hat damals in der Videothek gearbeitet und da war gerade Sibel Kickeli total im Trend und die ganzen Leute haben die Videotheken gestürmt, weil sie alle diese DVD von ihr sehen wollten. Und wir sind auch in Neukölln groß geworden mit einem großen Migrantenanteil und dann meinte mein Freund einfach, ja wir machen eine Eiche aus dir, dich erkennt niemand. Und dann dachte ich, naja, dann machen wir halt eine Eiche aus mir, das hat so nicht viel mit mir zu tun gehabt, dann erkennt mich keiner, dachte ich und so ist das alles entstanden. Aber das Kopftuch musstest du dann ja relativ schnell entfernen, ne? Ja, was auch eigentlich ganz gut war im Nachhinein. Also das Kopftuch mussten wir entfernen, weil die Seitenbetreiber, wo wir die Videos vertrieben haben, Angst vor Terroranschlägen oder islamistischen Anschlägen hatten. Uns wurde das dann verboten, die Filme weiter mit Kopftuch zu drehen. Den Namen durfte man damals auf den Portalen nicht ändern, also musste der Name bleiben. Ja, nur das Kopftuch ist dann weggefallen. Dann kam halt eine Perücke und noch mehr Make-up als vorher.
2: <lacht> Wie hat denn der erste Film geheißen? Das weißt du sicher noch.
1: Ich meine, es war Slappy Deep Road. Und
0: letztendlich hast du dich ja für die Erotikbranche und gegen deinen Theologieabschluss entschieden und das, obwohl du eigentlich die beste deines Jahrgangs warst und auch eine Aussicht auf eine Dozentenstelle an der Theologischen Fakultät bekommen hättest. Ja, die hatte ich schon so gut wie sicher, die Dozentenstelle, ja. Warum dann die Entscheidung, weil letztendlich der Gedanke von dir ursprünglich war ja, okay, ich verkleide mich, dann erkennt mich niemand, dann kann ich meinen Wunschberuf letztendlich trotzdem nach meinem Studium ausführen. Letztendlich hast du das aber nie gemacht, sondern bist wirklich in der Erotikbranche geblieben. Warum?
1: Ja, ich habe mir überlegt, wie sahen meine Lehrer früher an der Oberschule aus? Und die waren... Ähm sahen alle nicht sehr glücklich aus. Alkoholprobleme, Depressionsprobleme, was auch immer. Und dann habe ich mir gedacht, die Jugend wird leider auch immer schwieriger. Man muss die Jugendlichen und die Kinder ja schon in der Schule erziehen, weil es teilweise leider zu Hause nicht mehr passiert. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich mir das wirklich ein Leben lang antun möchte und vielleicht mit 50 irgendwie schwerst alkoholkrank bin, weil ich das alles irgendwie nicht schaffe. Mhm. Oder ob ich mich dafür dann doch entscheide, den Schritt an die Öffentlichkeit zu gehen und mein Leben so lebe, dass es vielleicht mehr Geld bringt und mich glücklicher macht.
2: Das ist auch nie bereut wahrscheinlich.
1: Bereut habe ich, dass ich nicht früher damit angefangen Nein. habe oder bereut habe ich, dass ich nicht mit dem Wissen, was ich jetzt habe, vor 18 Jahren angefangen habe. Das wäre natürlich dann um deutliches einfacher gewesen. <lacht>
0: Und wie kann man sich diesen Beginn jetzt vorstellen? Also, wenn man sagt, ich würde gerne einen Porno drehen oder Erotikdarstellerin werden, wie
1: geht das? Na, heutzutage ist es ja deutlich einfacher. Durch die ganzen Portale wie Bestfans Fans oder ähm, OnlyFans, dann lädt man sich einfach oder erstellt man sich ein Profil und lädt da seine Filmchen, die man produziert, hoch. Wenn man klassischer Pornodarsteller werden möchte und für Labels arbeiten möchte, muss man sich dann bewerben, sich vorständig machen bei den Firmen und dann da anfangen. Aber heutzutage ist es nicht mehr so schwer, wie es früher mal war. Der Job wird auch Beziehungsweise mh, hat nicht unbedingt an Ansehen gewonnen, aber es ist ein bisschen normaler geworden, dass man mit seinem Körper Geld verdient. Also früher war das ja noch ein ganz krasser Tabubruch, ein ganz krasses Tabuthema. Ist es heute immer noch, mhm. aber nicht mehr so krass, wie es damals mal war.
2: Wenden sich viele Leute mit dieser Frage an dich, die dann auch gerne einsteigen möchten in die Branche, wie man dann Einstieg findet.
1: Ja, also viele Fragen natürlich. Jetzt inzwischen ist es weniger, weil es deutlich einfacher geworden ist. Früher haben sich viele gemeldet und gefragt, wie man das gut anstellt. Ich sage immer, das Internet vergisst nie. Also man muss sich dessen schon bewusst sein, wenn man einmal im Internet ist, ist man in der Regel für immer im Internet, mhm. weil man das Internet beziehungsweise sich nicht komplett aus dem Internet löschen kann. Und dessen muss man sich auf jeden Fall bewusst sein, bevor man sich dafür entscheidet, das auch wirklich durchzuziehen. Ja. Also das ist jetzt keine Sache, wo man sagt, ach, ich möchte jetzt mal zwei Jahre lang Pornos drehen, danach lösche ich alles, habe ein bisschen Geld verdient und führe ein normales Leben. Kann vielleicht klappen, aber in der Regel klappt es nicht, weil irgendjemand einen erkennen wird. Irgendeiner kennt jemanden, der einen kennt und wie gesagt, löschen aus dem Internet ist nahezu unmöglich.
0: Ja. Jetzt machst du ja Amateur und nicht bei den großen Labels. Aber wie Amateur Aha. ist denn Amateur? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie geskriptet ist das? Wie beleuchtet, wie geschnitten ist das alles? Weil unter Amateur stellen sich die meisten ja vor, das Girl trifft zufällig den... Hengst sozusagen in der Sauna und dann geht's schon los und das ist wirklich eine Zufallsbegegnung und Bipapo. Aber wie kann man sich Amateur denn wirklich vorstellen?
1: Es ist schon Amateur, aber ich nenne es immer so ein bisschen Profi-Amateur. Natürlich sind das nicht zufällige Leute. Der zufällige Hengst, den du auf der Straße triffst, um mal hier ein Bumsfilmchen zu drehen, das würde gar nicht funktionieren. Du brauchst ja die Einwilligung von dieser Person, dass der Film veröffentlicht werden kann. Du brauchst einen Altersnachweis, damit du auch weißt, dass die Person wirklich volljährig ist. Du brauchst einen ID-Shot, du musst die ganzen Dokumente und die Papiere von der Person haben, sonst läuft schon mal gar nichts. Mhm. Also Von daher ist jede Zufallsbegegnung im amateur keine Zufallsbegegnung. Viel geskriptet ist da jetzt nicht wirklich. Ich habe immer so gefilmt, dass ich möglichst wenig Schnitte hatte, beziehungsweise fast gar keine Schnitte. Man hat sich eine Story überlegt. Was man genau machen möchte, man hat nach einer Location gesucht. Das war meistens das Schwierigste an der ganzen Geschichte, dass man eine passende Location findet. Ich habe früher sehr viel Public- und Outdoor-Videos gedreht. Und da war die location suche also das hat manchmal Wochen gedauert, bis man eine richtige Location gefunden hat, wo man das machen kann, was man sich vorgestellt hat. Ja, wenn das dann alles so ist, wenn man sich so ein kleines Drehbuch, ist auch schon übertrieben, wenn man so eine Idee im Kopf hat, wie man etwas umsetzen möchte, die passende Location gefunden hat, dann gibt es noch das Outfit und dann wird die Kamera drauf gehalten.
2: Ihr musstet so nie Texte lernen, so wirklich ganz klassisch.
1: Ja, gesprochen nein, wird nein. ja eh nicht viel, ne? Ja, naja, aber ein bisschen nein, nein. was halt improvisiert... <lacht> Ja, also Texte lernen ist, ist jetzt auf keinen Fall nötig gewesen. Man hat eine Story im Kopf, man weiß ungefähr, wie man sie umsetzen möchte und dann macht man einfach. Man kann sich das so ein bisschen mit diesen Scripted Reality Serien, kann man das so ein bisschen vergleichen. Da kriegt man ja auch ein Drehbuch und weiß, um was es in der Geschichte geht. Aber was die einzelnen Personen sagen, ist den Personen überlassen. Hauptsache, das Thema wird nicht verfehlt und es passt zum Inhalt, was man sagt.
0: Und worauf achtest du dann beim Dreh, beim
1: Amateurfilmdreh? Also mein Partner achtet natürlich darauf, dass es gut beleuchtet ist. Wir achten darauf, dass man keinen Menschen im Hintergrund sieht, dass wir niemanden jetzt zu sehr mit unserem Dreh stören oder behindern. Und ich achte eigentlich nur darauf, dass ich gut aussehe dabei, <lacht> <lacht> ähm, geschminkt bin dass man nirgendwo ein Speckröllchen sieht oder Zellulite. Zellulite haben ja Frauen sowieso nicht. Zellulite ist eine Frage des Lichts, sage ich immer. <lacht> ja, also auch solche Kleinigkeiten, ja, für manche mögen Kleinigkeiten sein. Für mich ist es dann in dem Moment wichtig. Aber die meiste Arbeit hat dann natürlich mein Partner, der die Kamera hält. Das heißt Er hat eigentlich die ganze Arbeit. Er muss gucken, dass es durch die Kamera gut aussieht, er muss gucken, dass das Licht gut ist und er muss währenddessen die Kamera ruhig halten und noch einen hochbekommen. Und Und zum bis, richtigen Moment ja,
2: ja aber ein bisschen Arbeit habt ihr auch schon du auch abgesehen von der Kamera jetzt
1: ja aber also wenn man ein eingespieltes Team ist habe ich als Darstellerin eigentlich weniger Arbeit als der Mann hinter der Kamera Jetzt hast du schon gesagt,
0: du achtest darauf, dass du gut aussiehst, dass man keine Zellulite sieht. Das ist jetzt gut durch Licht eigentlich steuerbar. Aber was sind denn, damit man die Speckröllchen nicht sieht? Was sind in deiner Meinung nach dann die vorteilhaftesten
1: Sexpositionen? Vielleicht bin ich da auch, also inzwischen mh, sehe ich das auch durchaus lockerer und finde es jetzt auch nicht mehr so tragisch, wenn man mal ein Pölsterchen hier und da sieht, weil wir sind ja alles Menschen und wir sind ja keine äh, Maschinen. Und inzwischen finde ich es wirklich nicht mehr tragisch. Früher habe ich sehr viel Wert drauf gelegt, dass man vielleicht irgendwie von hinten, Doggy geht immer ganz gut, dann sieht man vielleicht nicht, wenn irgendwie da eine Bauchfalte ist oder wenn man das Bein anwinkelt in einer bestimmten Position, dann sehen die Beine halt optisch länger und schöner aus. Aber das sind so Kleinigkeiten. Also privat würde ich auch nie so unbequemen Sex haben wie in den Filmen, sage ich euch ganz ehrlich. Privat liege ich gerne unten und lasse den Mann die Arbeit machen und genieße. Aber in den Filmen hat man schon so die eine oder andere unbequeme Pose eingenommen, damit es einfach gut aussieht.
0: Jetzt drehst du ja hauptsächlich mit deinem Mann Manuel, wenn ich das da so sagen darf. Mhm. Ja. Kann man dann in eurem Fall überhaupt noch Berufliches von Privatem trennen und hat
1: man da überhaupt dann privat noch Lust auf Sex? Nein, also es macht natürlich auch viel mit der Beziehung und es macht die Beziehung auch in einer gewissen Weise ein bisschen kaputt, wenn man... 24 Stunden zusammen lebt, zusammen arbeitet und auch noch zusammen Sex haben muss. Man hat ja nicht immer einen guten Tag, manchmal hat man vielleicht Streit mit dem Partner, was ja nicht ausbleibt, hat ja jeder in seiner Beziehung und man weiß aber, ein Film muss fertig werden, dann muss man manchmal so die Zähne zusammenbeißen und dann einfach durchziehen, weil man es einfach fertig haben muss und das ist nicht immer einfach. Manchmal sagt der Partner etwas zu einem, was einem in dem Moment verletzt. Aber er meint es gar nicht persönlich oder in Bezug auf die Beziehung, sondern er meint es nur in Bezug auf den Film. Und das ist ein bisschen schwierig, das besonders als Frau finde ich, das ein bisschen schwierig im Kopf zu differenzieren. Dass der Partner es eigentlich gar nicht böse meint. Er will nur, dass man in der Kamera besonders gut aussieht. Und es ist manchmal schwierig, das privat sich nicht zu Herzen zu nehmen, was einem beruflich gesagt wird.
0: Mhm. Aber wie steht es dann um die Lust im
1: Privaten? Ja, es kommt drauf an. Ne? Also... Oft hat man es noch, manchmal hat man es auch nicht. Aber ich glaube, das ist wie bei ähm, normalen Paaren auch. Wenn man schon so lange zusammen ist, wie ich mit Manuel, dann umft man nicht mehr jeden Tag. Also glaube ich zumindest nach 18 Jahren oder nach 20 Jahren ist das relativ normal, dass das jetzt nicht mehr täglich dreimal ist, wie wenn man sich kennenlernt, sondern dass das auch weniger wird. Und das finde ich nicht schlimm. Das ist, glaube ich, auch vollkommen normal. Menschen, die sich vorstellen, dass man 24-7 ein Dauerfeuchtbiotop ist und ständig besprungen werden will, die wissen, glaube ich, nicht, wie die Realität funktioniert. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Also man kann auch mal weniger Sex haben, wenn er dafür gut ist. Es ist trotzdem noch vollkommen in Ordnung. Und ich bin halt keine 20 mehr. Ne? Ist das vollkommen normal, dass man sich auch andere Prioritäten und Ziele im Leben setzt, als ständig zu rammeln? Ja, Qualität steht über Quantität. Aber das verstehen halt viele. <lacht> genau, aber das verstehen halt viele nicht, die denken, oh, du bist Pornodarstellerin, du hast bestimmt jeden Tag zehnmal Sex. Nee. Ja habe ich nicht und muss ich auch nicht haben. Ich bin auch eine ganz normale Frau, ein ganz normaler Mensch. Und natürlich habe ich mal meine Bedürfnisse, aber es gibt auch mal Tage wo ich oder Wochen, wo ich mal keine Lust habe. Und das ist voll okay. Ja.
2: Aber es seid ja nicht nur ausschließlich ihr beide vor der Kamera und habt Sex, und da gibt es dann auch noch andere Darsteller und Darstellerinnen. Ist da vielleicht auch mal die Gefahr da gegeben, dass man sich denkt, vielleicht verliebt er sich jetzt in die und sowas in dieser Art?
1: Nee, das, das denke ich gar nicht, nein. So weit habe ich nie gedacht. Also ich denke mal, wenn es so ist, das kann ja überall passieren. Da musst du jetzt nicht unbedingt mit irgendeiner anderen Darstellerin einen Geschlechtsverkehr haben. Wenn du dich in einen anderen Menschen verliebst, dann ist das halt so. Und das kann man dann auch irgendwie nicht steuern. Und Also ich glaube sehr nicht, dass das auf einem Dreh unbedingt passiert. Weil da sind alle sehr professionell und wissen, warum sie da sind. Und die sind nicht da, um sich ineinander zu verlieben. Aber das kann ja jedem Menschen passieren. Also wir sind ja alles nur Menschen und der Job bringt jetzt nicht unbedingt größere Gefahren als ein anderer Job, dass man sich in einen anderen Menschen verlieben kann. Ja,
0: aber also Es ist ja nur Sex, es ist ja
1: keine Liebe, es ist einfach nur Sex.
0: Ja, du sagst es so, easy, aber viele Menschen, ich zum Beispiel, ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, so wie du gerade sagst, es ist ja nur Sex. Also ich könnte es zum Beispiel nicht sehen, wenn mein Partner Sex mit jemand anderem hätte. Und deswegen meine nächste Frage, wie ist denn das so für euch? Weil sowohl du hattest ja auch schon Szenen mit anderen Darstellern, sowohl männlich als auch weiblich. Und auch dein ich bin nur weiblich in der Tat. Oh, yeah, yeah. sorry. Oh, hey. <lacht> Aber der Manuel, eben dein Mann, der hatte ja auch schon mit anderen Frauen
1: Szenen. Korrekt. Mm -hmm. Und wie ist das für dich? Das zu sehen? Er hat das irgendwann mal angemerkt, dass er das mal machen möchte und ob ich damit klarkommen würde. Und ich habe ihm gesagt, ich glaube schon, dass ich damit klarkommen würde, aber ich kann es dir erst sagen, wenn es tatsächlich so passiert ist. Natürlich kann ich in meinem Kopf sagen, klar, ich habe damit kein Problem. Dann ist es aber passiert und ich habe vielleicht doch ein Problem damit. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also es ist schwierig, über etwas zu urteilen, was man noch nicht erlebt hat. Weil es dann ja plötzlich ganz anders sein kann. Ich habe ihm gesagt, mach, mach, das einmal, ich gucke, ob ich damit zurechtkomme. Und wenn ich damit nicht zurechtkomme, dann war es halt eben dieses einmalige Erlebnis, dieser einmalige Dreh und wir lassen die ganze Geschichte. Aber ich komme damit erstaunlich gut klar und kann das auch super trennen, habe damit gar keine Schwierigkeiten und von daher war das dann für mich in Ordnung.
2: Wie lange hat das da gedauert vom Anfang, also vor 18 Jahren, wie sie begonnen habt? Wie lange war dann dieser Schritt? bis dann da noch jemand dazugekommen ist? Ich glaube, das kam so
1: nach zwei Jahren ungefähr, ja. So zwei, drei Jahre, länger war das nicht. Und wenn du es auch
0: mal gerne erotisch auf der Couch haben magst, es aber jetzt nicht unbedingt sofort ein Porno sein muss, sehr empfehlenswert aktuell auf Kanal Plus, die Serie Minx, über eine junge Feministin, Joyce, gespielt von Ophelia Lovibond, die in Los Angeles in den 70er Jahren ein feministisches Frauenmagazin gründen möchte, das allerdings niemand wirklich finanzieren will. Als sie den windigen Herausgeber Duck trifft, ist es zwar Abneigung auf den ersten Blick. Sein Angebot, das erste Erotikmagazin für Frauen zu gründen, das kann sie aber dann doch nicht ausschlagen.
1: Zeig mir deine Tenten! Dieses Land behandelt Frauen wie Bürger zweiter Klasse. Wir verdienen ein Magazin, das uns lehrt, für sich einzustehen.
2: Oh, Stellen Sie mir Ihre Idee vor. Zeitschriftenmarkt zu verändern schafft Mann nicht so einfach, aber Frau schon.
1: Was
0: finden Frauen an Männern am attraktivsten? Intelligente Motorräder.
2: Wenn die Welt für deine Idee noch nicht bereit ist, zeig ihr, was sie verpasst. Ohne wird wirklich schwer.
0: Minx und noch ganz viel mehr streamst du jetzt sogar 30 Tage lang kostenlos im Testabo auf Kanal Plus, der Streaming-Plattform mit Premium Entertainment und europäischem Fokus. Und warum machst du zum Beispiel keine Filme mit anderen männlichen Darstellern? Never change a
1: running system, sage ich dazu <lacht> Also es funktioniert ja auch so und ich hatte da jetzt keine Ambitionen, was anderes zu machen. Also ich hatte schon, du hast recht, ich habe schon mit Männern gedreht, allerdings waren das nur Domina-Filme. Das heißt, ich hatte keinen Geschlechtsverkehr mit den Personen, sondern habe sie einfach als meine Sklaven behandelt, sie auch nicht angefasst. Ich wurde nicht angefasst. Also das ist für mich voll okay. Das finde ich zwischenzeitlich auch mal ganz lustig, meine dominante Ader auszuleben. Mein Mann ist alles andere als Devotes, da würde sowas überhaupt nicht gehen. Und privat möchte ich auch keinen devoten Mann zu Hause haben, wenn ich ehrlich sein soll, das wäre mir nichts. Also ein Mann muss bei mir auch mal auf den Tisch schauen können. Und auch mal seine Meinung vertreten und dazu stehen. Und so einem gewoten Typen könnte ich halt nichts anfangen. Aber mal für einen Film ist das ganz lustig, jemanden zu beleidigen und ein bisschen voll zu pinkeln oder wie auch immer. Also das finde ich dann ganz lustig. Also doch, du hast recht, ich habe auch schon mit Männern gedreht, aber eben keine Sexfilme.
0: Und wenn ihr dann mit anderen Menschen dreht, egal ob jetzt männlich oder weiblich, was sind dann Dinge und Aspekte, auf die ihr dann stark achtet?
1: Ja, ich bin da leider, leider muss ich sagen, sehr optikbezogen. Mhm. Ich sage mal, das Auge fickt mit und ich könnte nicht einen authentischen Film mit einer Person drehen, die ich überhaupt nicht attraktiv finde. Ja. Also Attraktivität liegt ja im Auge des Betrachters und jeder hat so seine Vorlieben. Und ich mag zum Beispiel schöne Brüste bei Frauen. Und ich will jetzt auch nicht diskriminierend klingen, aber ich mag das halt, wenn eine Brust, voll ist und nicht unbedingt nur runterhängt. Das sind so Sachen, die ich halt optisch, die mich reizen und die ich halt schön finde. Und ich weiß, ich habe meine Szene für eine Produktion gedreht. Das war eine FSK 16 Produktion und da musste ich halt einer Frau die Brüste streicheln und ich fand diese Frau einfach nicht attraktiv und es war für mich eine sehr große Überwindung, das zu machen. Also es mag für jeden harmlos klingen, es ist eine harmlose Geschichte, streicheln mal die Wubis von einer Frau. Ja, ist vielleicht harmlos, aber mich hat es in dem Moment Überwindung gekostet, weil ich diese Frau einfach nicht attraktiv fand.
2: Mhm. Aber wieso musstest du das dann machen? Hattest du dann nicht auch selber die Zügel in der Hand oder war das von wem anderen die Produktion?
1: Das war von jemand anderem eine Produktion für einen Fernsehsender. Ich glaube, das war damals Beate Ose, ich weiß es nicht mehr so genau. Und da war halt so eine Soft-Erotik-Szene, wo ich die Frau halt einfach nur an den Brüsten streicheln musste. Küssen wollten sie auch, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, weil ich sie halt nicht attraktiv fand. Und so ein bisschen Bubis streicheln, ja, ist jetzt halb so wild, aber wie gesagt, es hat mich ein bisschen Überwindung gekostet.
2: Das dann angeschaut, die Szene, sieht man, dass du irgendwie ein Gesicht ziehst, wie du das machen musst oder war ihr eh alles okay?
1: Nee, nee, das war dann alles okay und ich habe natürlich die Frau das auch nicht anmerken lassen, dass ich das alles nicht so cool fand. War, wie gesagt, auch eine harmlose Szene und man hat mir bei der Szene auch nicht angemerkt, dass ich das nicht wirklich wahnsinnig gerne getan habe, aber ja, bei mir fickt das Auge halt mit, was soll ich sagen. Hat halt jeder so seine Vorlieben.
0: Jetzt schreibst du in deinem Buch auch, dass dir bei Dresden mit Fremden immer wichtig ist, Tabus abzuklären, Rücksicht aufeinander zu nehmen und auch Tests gegen Geschlechtskrankheiten durchzuführen. Wie sind das generell? Also welche Vorlagen, Vorgaben gibt es denn?
1: Also man spricht natürlich vorher immer ab, was No-Gos sind bei einigen Darstellern beziehungsweise bei allen, mit denen man zu tun hat, was No-Gos sind, was man nicht machen möchte. Und zum Beispiel möchte ich jetzt nicht jede Frau küssen, weil ich es einfach nicht will. Und dann spricht man das vorher ab und sagt, du pass auf, ich möchte dich nicht küssen oder was anderes, was die Person halt nicht mag. Und natürlich ist es halt vorher wichtig, dass man getestet ist auf Geschlechtskrankheiten. Genau, ja, dass man sich halt nicht holt, ist sehr wichtig. Und
0: wie genau funktioniert das? Wie regelmäßig wird das gemacht in der Branche? Also wie beugt ihr sexuell
1: übertragbaren
0: Krankheiten vor?
1: Also bei den Profiproduktionen ist es so, dass man alle zwei Wochen einen Volltest machen muss, beim Gesundheitsamt oder Arzt. Es gibt ja auch spezielle Ärzte, die sich auf diese Volltests spezialisiert haben und nur diese Volltests anbieten, dann geht man dahin, lässt sich Blut abnehmen und wird halt auf alle Geschlechtskrankheiten, Hepatitis, HIV, Syphilis, Tripa, Chlamydien, also wirklich alles getestet. Und mit so einem Test, ich glaube, den darf man zwei Wochen bei einer Profiproduktion benutzen, bei einer Amateurproduktion, wenn ich jetzt eine letzten Szene mit einer Frau drehe, dann achtet man natürlich darauf, dass man die Toys sich nicht gegenseitig einführt, dass man sich nichts übertragen kann an Geschlechtskrankheiten. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Szene mit einem Doppeldildo macht bei Frauen, weiß halt jeder, dann ist das Ende zum Beispiel markiert, dass jeder weiß, welches Ende in welches Loch gehört, dass man die Spielzeuge nicht untereinander tauscht. Also solche Geschichten, da achtet man schon
2: drauf. Ich Zumindest drauf. Ist der Dreh mit Kondomen eigentlich auch erlaubt sozusagen bei euch oder fällt das dann völlig ja, weg?
1: Ja, bei meinem Mann habe ich so eine Regel, er darf mit jeder Frau einen Film drehen bzw. als wir noch gedreht haben, durfte er mit jeder Frau einen Film drehen. Meine Regel war trotzdem, dass immer ein Kondom benutzt wird. Also für mich wäre es fremdgehen, wenn mein Mann mit einer Frau ohne Kondom schläft auch wenn es beruflich wäre, das würde ich nicht akzeptieren. Für mich ist immer diese Regel gewesen, okay, da ist immer noch ein Kondom zwischen und damit komme ich halt super zurecht. Das ist ein Job und da ist ein Kondom noch zwischen und ich muss mir keine Sorgen machen. Auch wenn das in Pornos nicht gerne gesehen wird, dass ein Kondom benutzt wird, ist mir das relativ egal. Ich möchte das und dann wird es so gemacht.
0: Du hast es eh gerade angesprochen, auch wenn das in der Szene oder in der Branche nicht gerne gesehen wird. Das heißt, es ist nicht nur ein Eindruck, den man hat als Zuschauer in... Sondern es ist wirklich so, dass Kondome sehr, sehr selten benutzt werden.
1: Genau. Und dann muss man sich eben auf diesen Volltest verlassen. Ich sag dir ganz ehrlich, das wäre für mich vom Kopf her nicht umsetzbar, sich auf diesen Test zu verlassen. Du machst ja diesen Test, auch wenn du ihn alle zwei Wochen machst. Diese Person kann ja den Test gemacht haben und zwei Tage später einen One-Night-Stand ohne Gummi gehabt mhm. haben, wie auch immer und dann kann ja in der Zeit was passiert sein. Also für mich ist es deshalb auch ein No-Go, weil du kennst die Leute ja nicht, du kannst sie zwar anschauen, aber du kannst nicht in die Köpfe reinschauen und klar, der Test ist negativ, aber was weiß ich, was die Person vor drei Tagen gemacht hat. Ja.
2: Du genau. kriegst dann manchmal auch Feedback von Zuschauerinnen, die dann vielleicht schreiben, da da war ja ein Kondom, das ist jetzt fake, das ist nicht authentisch oder solche Sachen.
1: Ja, klar beschweren sich manchmal Leute, dass es ein Kondom im Film gab, aber dann denke ich mir, ja, wenn du in der Disco dir jemanden abschleppst, wärst du ja schön Blödes mit der Person ohne Gummi zu treiben. Also von daher ist es ja doch authentisch. Ja weil man macht sich ja Gedanken oder sollte sich zumindest Gedanken um seine Gesundheit machen. Und man möchte sich ja auch keine Krankheiten holen, auch wenn man irgendwie als Single durchs Leben rennt und sich jede Woche eine andere Frau oder einen anderen Typen mit nach Hause nimmt. Sollte man ja schon auf seine Gesundheit achten. Und ich glaube, wir aus der Erotikbranche sind bei solchen Dingen viel, 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 viel krasser unterwegs als der 0815-Disco- oder Clubgänger. Ja. Ich glaube, dass Darsteller und Darstellerinnen viel mehr auf solche Sachen wie Kondom und Gesundheit legen, als der normale bürger
2: Ja, weil wir jetzt gerade von den Darsteller Darstellerinnen reden, wo bekommt ihr die her? Sucht ihr die gezielt aus? Oder kann das sein, dass das jetzt auch gar mal gar keine Profis sind, sondern dass ihr aus euren Bekannten-Freundeskreis jemanden einladet oder die an euch herantreten und sagen, wir würden da auch mal gerne mitmachen?
1: Also Bekannten- und Freundeskreis bitte nicht.
2: <lacht> Hat es nie Anfragen nee, gegeben?
1: Nee, und das ist auch gut so. Also von meinen Freunden auf gar keinen Fall und das würde ich auch nicht wollen, weil das sind meine Freunde, mit denen teile ich mein Leben, mit denen muss ich nicht mein Bett teilen, so so sehe ich das. Es sind aber auch keine Profidarsteller. In der Regel sind das wirklich die Mädchen von nebenan, die sich gerne mal ausprobieren wollen und einen dann anschreiben, und dann passiert es einfach. Oder auch nicht, wenn man sich halt nicht gut versteht oder die Chemie nicht stimmt, dann passiert es halt nicht. Aber wenn man sich dann gut versteht und denkt, man könnte was Cooles zusammendrehen, dann passiert es.
2: Wie viele Anfragen kommen denn rein in dieser Art? Kann man das sagen? Davon ausgehend, täglich kommen da ein paar Anfragen?
1: Also täglich bestimmt nicht. Jetzt ist es auch weniger geworden, weil ich ja nicht mehr aktiv drehe seit vier Jahren jetzt circa. Aber es kommen zwischendurch immer mal wieder Anfragen rein. Früher war es deutlich häufiger, jetzt ist es seltener geworden. Ja, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, täglich eine Anfrage, also das ist mal so, mal so.
0: Wie viel, würdest du denn sagen, hat ein Porno mit der Realität zu tun? Weil viele Jugendliche vor allen Dingen, die sich das anschauen, die glauben ja, okay, ein Mann muss wirklich immer sofort einen Hoch bekommen, die Frau hat immer den Mega-Orgasmus, whatever, ja. Also viele glauben, die Realität sollte wirklich so wie im Porno ablaufen. Was würdest du sagen, wie fake oder wie real sind Pornos?
1: Ich würde das jetzt gar nicht in fake oder real Kategor Kategor Kategor, Wie heißt das Wort? kategorisieren. Genau, also das würde ich jetzt nicht unbedingt so machen. Ähm, man sollte sich als Pornokonsument bewusst sein, dass dieser Film entstanden ist, um eine sexuelle Lust zu befriedigen. In der Regel von Männern, weil Männer ja nun mal deutlich mehr Pornos gucken als Frauen. Und die Personen, die sich diese Filme anschauen, sollten sich dessen bewusst sein, dass es eine Art Kunst ist. Eine Kunst, die darauf ausgelegt ist, einen Mann möglichst schnell zum Orgasmus zu bringen. Und natürlich passieren im Porno Sachen, die vielleicht in der Realität nie passieren würden. Aber so krass fake ist es jetzt unbedingt auch nicht. Also es ist schwierig für mich zu sagen, es ist fake, es ist nicht fake. Natürlich ist vieles gefaked und extra darauf ausgelegt, um schnell den gewünschten Effekt beim Mann zu erzielen. Man muss sich immer vor Augen halten, dass Porno eine Kunstform ist, wie ein guter Unterhaltungsfilm, wie ein Krimi. Ich meine, nicht jeder Mordfall in einem Krimi ist echt. dennoch passieren Morde. Also so würde ich das mhm. eher einschätzen. Klar ist nicht alles im Porno real. Aber viele Dinge, die im Porno passieren, passieren auch im echten Leben. Die Jugendliche, die sich Pornofilme angucken, sollten natürlich jetzt nicht unbedingt mit der Partnerin so umgehen wie im Porno, außer sie steht drauf, dann vielleicht schon. Aber man sollte sich natürlich Natürlich dann mehr Zeit für einander und auf die Bedürfnisse des Partners eingehen. Und das geht im Porno natürlich ein bisschen verloren, weil du willst ja keine Love-Story erzählen. Dann guckst du dir nämlich einen Liebesfilm an. Du möchtest natürlich im Porno den harten Scheiß sehen, um so schnell wie möglich zu deinem Höhepunkt zu kommen. Und das ist der Unterschied zum richtigen Leben. Und
0: auf welche Tricks wird da zurückgegriffen? Also ich sage nur Kunstsperma,
1: AnbläserInnen und Co.? Ja, Kunstsperma ist natürlich ein beliebtes Mittel, besonders wenn ich zum Beispiel produziere und mit Anfängern komplett einen Film produziere, wo an einem Tag mehrere Szenen gedreht werden müssen. Und dann ist es irgendwann auch ganz normal, dass der Mann jetzt nicht irgendwie so fünfmal am Tag eine riesengroße Ladung Sperma produzieren kann. Dann wird auch gerne mal in die Trickkiste gegriffen und dann wird auch gerne mal das Kunstsperma ausgepackt.
2: Das heißt, es steht dann immer irgendwo im Kühlschrank so eine Tasse Kunstsperma herum.
1: Nun, das muss man gar nicht im Kühlschrank stehen haben. Das kann man sogar fertig bei Amazon kaufen. Oh. Also, <lacht> und, ähm, ihr rührt das gar nicht selber zusammen. Na, wie stellst du, Na, du denn nein, das? das kaufst du fertig. Also,
2: <lacht> ja, das wäre meine Frage gewesen. <lacht>
1: Nee, nee, wir stellen das nicht selber her. Also es wird auch nicht vorher in ein Röhrchen gewichst und das benutzen wir dann später oder so, wenn man es mal braucht. Nee, du kannst dir, das heißt glaube ich Sperm, bei Amazon kannst du dir das kaufen, das ist Gleitgel, was aussieht wie Schwerma und Na, was das kriegt benutzt man nicht dann bei einfach, Amazon?
0: Ja, alles irgendwie, ne? Ja. Und wie häufig greift ihr zum Beispiel auch auf Dinge wie, wie Agra zurück? Oder es gibt ja auch den Mythos, dass es, sogenannte Anbläserinnen gibt am Pornoset. Was sagst
1: du zu diesen Mythen? Also das gibt es schon. Natürlich, wenn du jetzt, ich war ja auch schon öfter am Profiset zugange und habe damit gearbeitet und weiß, wie das da abläuft. Natürlich muss man sich auch gut verstehen und der Mann muss natürlich, wenn die Szene dann gedreht werden soll, auch seinen Mann stehen und dann wird gerne auch, bevor der Film gedreht wird, ein bisschen aneinander rumgeknuspert. Der Mann kriegt vielleicht vorher von der Frau schon ein Geblasen, damit es dann nachher, wenn es zur Szene kommt, auch gut funktioniert. Also Mythos Anbläserin ist jetzt nicht ganz so ein Mythos, sowas gibt es halt wirklich. Das ist dann aber in der Regel auch die Darstellerin, mit der dann später der Film produziert wird. Einfach bevor die Kamera angeht, dass man schon in Stimmung kommt. Es ist es ist halt wahnsinnig schwierig für einen Mann auf Knopfdruck, wenn die Kamera angeht, zu funktionieren. Und deshalb ist es auch nur natürlich, dass man vorher sich schon ein bisschen aneinander annähert und ein bisschen an sich ummacht, damit das dann später besser funktioniert.
0: Und Viagra
1: und solche Sachen kommen dann auch mal zum Einsatz oder nie? Auch klar. Also nicht immer. Das kommt immer natürlich ganz drauf an. Wenn ich mit meinem Partner einen Film drehe, braucht er keinen Viagra, mhm. weil wir uns kennen und wissen, welche Knöpfe wir drücken müssen. Aber wenn man mit anderen dreht, wo das eben nicht der Fall ist oder wo besonders lange Szenen gedreht werden, ist das in der Szene jetzt kein Geheimnis, dass man zu Viagra, Kamalis oder Pialis oder wie auch immer das heißt greift. Es gibt auch Darsteller, die sich irgendwelche Sachen in den Schwanz spritzen, habe ich auch schon von gehört. Also das ist jetzt keine Seltenheit.
2: Wie lange dauert denn so ein Dreh bei euch? Was war denn mal das Längste, was ihr durchgehalten habt? Stundenlang oder gibt es Pausen mhm. dazwischen?
1: Nee, da gibt so ganz falsche Vorstellungen. Also du verwechselst das so mit Profi- und Amateurproduktion. Eine Profiproduktion kann schon mal sechs Stunden dauern, bis der fertige Film fertig ist. Natürlich hast du da Pausen zwischendurch und alles Mögliche. Aber bei so einer Amateurproduktion ist das in der Regel schnell abgedreht. Ah. Der Film ist dann also genau so lang, wie man gedreht hat. Hm. Also wenn du jetzt einen 20-Minuten-Clip drehen willst, dann drehst du auch nicht viel länger als eine halbe Stunde. Und wie viele Videos dreht
0: man da so durchschnittlich? Ihr dreht es jetzt seit vier Jahren kaum noch oder gar nicht mehr. Aber davor, wie war das so? Mhm. Wie viele Pornos habt ihr da so durchschnittlich in der Woche
1: gedreht? Also wir haben angefangen, da waren es zwei im Monat. Mhm. Das waren nicht viel, da haben wir uns immer sehr viel Zeit genommen und die sehr aufwendig gestaltet. Und später war das so, dass man zwei Clips in der Woche hochladen musste, um vorne mit dabei zu sein. Okay,
0: jetzt hast du schon gesagt, zwei Clips in der Woche musste man hochladen, um vorne mit dabei zu sein. Wie selbstbestimmt ist man denn in der Branche?
1: Man ist schon selbstbestimmt. Also natürlich, wenn man irgendwo Verträge hat und an gewisse Vertragsbedingungen gebunden ist, dass man jetzt im Monat, keine Ahnung, alle zwei Wochen einen Film hochladen muss, hast du natürlich schon den Druck, dass du etwas produzieren musst, um deine Vertragsbedingungen zu erfüllen. Das ist ganz klar und das setzt einen auch unter Druck. Andererseits zwingt dich ja auch niemand dazu und sagt dir, was du produzieren musst und was da genau passieren muss in diesem Film. Du weißt halt, du musst jetzt, keine Ahnung, sechs Videos im Monat veröffentlichen oder acht Videos und wenn du einfach eine gute Woche hast, drehst du einfach in der ganzen Woche deine Filme durch und hast dann die nächste Zeit Ruhe. Also es, es zwingt dich jetzt halt niemand und sagst, du musst jetzt das und das produzieren. Du weißt aber am Ende des Monats, wenn du Geld verdienen möchtest, sollten so und so viele Clips produziert sein und du kannst dir das ja aufteilen. Also wenn du jetzt einfach mega gut drauf bist und Lust darauf hast und viele Ideen in deinem Kopf sprudeln, machst du das halt ziemlich fix hintereinander und musst danach dir keine Gedanken um den Monat machen. Genau, also du, du teilst dir deine Zeit ja selber ein und wenn du es nicht machst, ist es ja auch kein Beinbruch, dann verdienst du halt weniger Geld.
0: Wie schaut's denn aus mit Verdienstformen? Also, wo zum Beispiel gibt es am meisten Cash? Wofür? Es gibt ja so viele verschiedene Plattformen, mittlerweile auch voll viele neue Plattformen durch Social Media, Onlyfans und Co. Also was
1: ist am lukrativsten? Das ist schwierig zu sagen, weil jeder auch andere Vorlieben hat. Natürlich kann man mit Pornofilmen sehr viel Geld verdienen. Wenn man es geschickt anstellt, wenn man sich aus der Masse hervorhebt und wenn ja, du du dir auch so, so ein gewisses Image aufgebaut hast. Da kannst du mit Videos natürlich immer noch sehr viel Geld verdienen. Man kann aber auch mit Cam wahnsinnig viel Geld verdienen, wenn man fleißig ist und am Ball bleibt, sich Stammkunden aufbaut, die einen immer und immer wieder besuchen kommen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man mehr Geld mit Cam oder mehr Geld mit Videos verdienen kann, das muss jeder für sich ausprobieren, was einem besser liegt, was einem mehr Spaß macht. Ich zum Beispiel drehe ja jetzt gar nicht mehr, mache nur noch ab und zu mal Solo-Clips mache ich noch und fülle meinen Telegram-Account. Ich habe einen Telegram-Kanal wo man Hey-Content und Free-Content bekommen kann und den fülle ich nahezu täglich mit Fotos und oder Videos, die ich neu mache. Das sind dann so Sachen aus dem Alltag, die ich da filme. Man kann aber natürlich auch sich nur auf Webcam konzentrieren und sagen, man möchte vielleicht gar keine Pornos von sich im Internet haben und kann dann auch auf diversen Plattformen sich damit ein gutes Einkommen aufbauen.
2: War das für dich eine Option? Hast du da Erfahrungen gesammelt in der Webcam-Branche?
1: mache das Also früher, gut, als ja. ich angefangen habe, genau, also ich mache jetzt momentan nur noch Cam und ganz selten noch einen Film. Früher war Webcam, als ich angefangen habe, noch nicht so verbreitet. Da gab es auch noch keine HD-Cam, keine deton webcam Da hat man mit dem User noch gechattet und das war alles nicht so technisch entwickelt, wie es heutzutage ist. Und ich habe früher auch nicht so viel gecampt und das hat sich alles so entwickelt also das Cam Business ist natürlich mächtig nach oben geschossen auch durch die technischen Möglichkeiten die wir jetzt haben es gibt Soundübertragung der User kann deine Toys steuern die du in der Cam benutzt aktiv das Bild ist HD oder bei mir zumindest also es ist HD Bild du hast eine super schnelle Internetverbindung also das ist einfach wahnsinn wie die Technik Sprünge gemacht hat und für mich ist Webcam definitiv eine Option. Ich mache das immer noch sehr gerne und habe dabei immer noch meinen Spaß und damit lässt sich auch wirklich gutes Geld verdienen.
0: Was denkst du denn über
1: so Boom-Plattformen wie Onlyfans? Also von Onlyfans halte ich gar nichts, okay. weil Onlyfans leider keinen AVS anbietet. AVS ist ein Jugendschutzsystem, also die Altersverifikation. Das mhm. heißt, bei Onlyfans kann sich quasi jeder anmelden und die Plattform überprüft nicht, ob diese Person volljährig ist. Da gibt es die Kreditkartenverifizierung, aber es ist halt nicht auszuschließen, dass sich der kleine Peter mit 16 Jahren die Kreditkarte von Papier aus dem Portemonnaie geholt hat, um sich bei OF anzumelden. Mhm. Und Es wird halt nicht überprüft und deshalb ist es auch, wenn du einen Wohnsitz in Deutschland hast, nicht legal auf Onlyfans dein Konto und hochzuladen. Und wie ist es zum Beispiel auf Telegram? Mein Telegram läuft über VisitX, das ist ein deutscher Anbieter mit Sitz in Seligenstadt und es gibt dort natürlich ein AVS. Ich habe den free Telegram. da kann natürlich jeder rein und da kann ich auch nicht kontrollieren, ob da jemand vielleicht minderjährig ist. Und deshalb ist auf meinem free Telegram nicht mal Brüste zu sehen. Also das höchste der Gefühle ist da ein Foto in Bikini, mhm. wo alles bedeckt ist. Also da würden die Leute am Strand von mir mehr sehen als bei Telegram, mhm. Mhm. weil eben nicht sicher gegeben ist, dass das auch vielleicht Minderjährige sehen könnten und deshalb ist das bei mir wirklich FSK 12, was ich da poste. In meinem VIP-Telegramm, wenn man da das Abo abschließt, muss man sein Alter verifizieren über ein deutsches AVS-System und so ist es mir sichergestellt, dass alle, die meine Hardcore-Inhalte sehen, auch hundertprozentig volljährig sind.
0: Jetzt hast du eh schon ein sehr, sehr wichtiges Thema angesprochen, und zwar Kinder- und Jugendschutz. Du bist ja eine große Verfechterin auch des Themas. Wie stehst du denn generell zu diesem Thema in Bezug auf Pornografie? Was hat sich positiv entwickelt und was braucht es deiner Meinung nach noch in der Branche in dieser Hinsicht?
1: Also ich finde, das deutsche Jugendschutzsystem leider nicht Gut. Nicht aus dem Grund nicht gut, dass es eine Altersverifikation gibt. Also das ist schon sinnvoll natürlich, eine Altersverifikation. Aber ich finde das System in Deutschland eben nicht durchdacht, weil dadurch, dass wir diese Altersverifikation haben, die Verantwortung weg von den Eltern geschoben wird. Ach ja, der Staat kümmert sich. Ach ja, ist ja ein Jugendschutz. Pustekuchen. Wir haben so viele Seiten im Internet, wo man raufgehen kann aus Deutschland und sich sofort Hardcore-Inhalte anschauen kann, die aber einen Sitz im Ausland haben und der deutsche Jugendschutz den halt nichts kann und trotzdem können da Kinder und Jugendliche draufgehen und sich Sachen angucken, die vielleicht, die definitiv nicht für Kinderaugen bestimmt sind. Ich bin der Meinung, Jugendschutz sollte zu Hause stattfinden bei den Eltern. Die Eltern sollten sich mehr mit den Kindern beschäftigen und sollten wissen, was ihre Kinder im Internet treiben aufklärerische Arbeit leisten, aufklären, dass was man in Pornos sieht nicht unbedingt der Realität entspricht und die Eltern mehr in ihre eigentliche Rolle wieder zurückholen, darauf zu achten, womit die Kinder ihre Zeit vertreiben. Okay. Das ist das A und O. Man kann Jugendschutzprogramme auf den Rechnern installieren von Kindern, auf Handys installieren und wichtig mit den Kindern reden und aufklären. Das ist meiner Meinung nach deutlich sinnvoller als irgendwelchen Darstellerinnen Steine in den Weg zu legen und auf den Jugendschutz zu pochen. Klar ist das wichtig und richtig, aber die Hauptverantwortung haben meiner Meinung nach immer noch die Erziehungsberechtigten.
0: Jetzt sind wir eben schon bei sehr vielen rechtlichen Themen. Hast du als Darstellerin oder dein Mann als Produzent sozusagen... Auch die Möglichkeit, Videos von Plattformen runterzulöschen, wie zum Beispiel von Pornhub und Co.? Oder gibt es da keine Möglichkeit? Das wissen wir ja, eh schon, das Internet vergisst nie, ist eh klar und das wird vervielfältigt und illegal verbreitet und Co. Aber habt ihr grundsätzlich die Möglichkeit, etwas aus eurer Hand
1: auf den gängigen Plattformen zu löschen oder löschen zu lassen? Es ist natürlich schwierig, weil es ein Kampf gegen Windmühlen ist. Also ich besitze ja keine Pornhub-Kanäle, die ich offiziell betreibe. Aber ich kann natürlich nicht kontrollieren, wer sich irgendwo meinen Film runtergeladen hat und illegal verbreitet. Es wird ja teilweise nicht mein Name dann auch nicht aufgeschrieben, sondern das Ding wird einfach hochgeladen als geile Sau irgendwo. Keine Ahnung. Und da steht ja dann nicht unbedingt, dass es ein Film von Eiche Pervers ist. Also es wäre Vollkommen unmöglich. Es ist wirklich ein Kampf gegen Windmühlen. Natürlich, wenn ich was entdecke, was von mir ist und irgendwo hochgeladen ist, kann ich das melden, wenn ich jemanden von der Seite erreiche, wenn mir jemand antwortet und dann wird vielleicht runtergenommen, aber die meisten Seiten sitzen irgendwo in Panama im Ausland und oder in Russland sind die Seiten auf irgendwelchen Servern. Da hat man keine Macht darüber. Okay das löschen zu lassen. Das funktioniert nicht.
0: Nochmal zum Thema Kinder- und Jugendschutz oder generell Aufklärung auch. Du bist ja auch eine Frauenrechtevertreterin für die Branche, engagierst dich da sehr, sehr stark, auch hier im Aufklärungsbereich und im Schutzbereich sozusagen. Was denkst du denn über Plattformen, die jetzt immer mehr und mehr kommen, mit Pornoseiten und Pornofilmen, speziell für Frauen?
1: Ja, kann man machen, aber ich denke, das wird sich nicht durchsetzen. Warum? Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil, sind wir mal ehrlich, 90% der Pornokonsumenten sind männlich. Und die meisten Frauen, die sich ein Porno angucken, gucken. Ich habe mit vielen Frauen schon gesprochen, gucken sich den Film nicht an, weil sie eine wundervolle Story sehen wollen. Sie wollen einfach nur schnell auch sehen, wie es zur Sache geht und dann ist die Sache erledigt. Deshalb glaube ich nicht, dass sich solche porno seiten extra für Frauen durchsetzen werden oder auf Dauer erfolgreich sind.
2: Also du persönlich hast noch nie sozusagen direkt nur für Frauen produziert einen Film gemacht, mit dem Hintergedanken?
0: Nein. Wie frauenfeindlich ist denn die Pornobranche deiner Meinung nach?
1: So, hier sind Zuckerpuppen, das waren jetzt ganz schön viele Fragen auf einmal. Ich würde sagen, wir machen einen Zweiteiler draus. Ich möchte natürlich keine Frage unbeantwortet lassen und dann geht im zweiten Teil fröhlich weiter. Super, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns schon
0: riesig drauf. In der Zwischenzeit bitte unseren Podcast gerne abonnieren, bewerten, damit ihr ja nichts verpasst, uns Feedback schicken und gerne auch noch alle Fragen an die Eische an uns durchschicken, falls es noch welche gibt für nächste Woche.
2: Und zwar an Streamteam ganz wie üblich.
0: Eisha, wir freuen uns auf dich auf nächste Woche.
2: Ja, bis bald. Ja.
1: Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Ich freue mich auch. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Stream Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit